0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 juni 2022. In het nieuws vandaag dat zowat de helft van de Japanse 40-plussers op kantoor niet werkt. Althans, dat beweren hun jongere collega's. In een enquête zeggen werknemers tussen 20 en 39 jaar... dat de 40-plussers op kantoor veel pauzes nemen voor zich uitstaren, kletsen en surfen op het internet. 26% gelooft ook dat niemand de oudere werknemers voldoende vertrouwt om hen werk te geven. Deze niet-werkende collega's zouden een zeer negatieve invloed hebben op de werkplek. Aan de 40-plussers zelf is niets gevraagd. Gelukkig ben ik, net als u, waarschijnlijk al heel lang 36. De andere nieuwe feiten vandaag... Vacatures, net iets anders formuleren, dat levert soms meer sollicitanten op. De Radio 1 luisteraar kiest een nieuw woord voor het nogal negatief klinkende X. Uw kennis van nieuwe feiten kunt u testen in de Nieuwe Feiten Quiz. En hoe het leven Otto-Jan Ham behandelt, dat hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Het ontbreekwoord de leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Eén goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag, lieve. Rick, je weet het en de luisteraar weet het intussen ook. In nieuwe feiten worden nieuwe woorden geboren al een paar weken. Vorige week nog overouderen. Over ouder dat, ouder, dat is ouder worden dan je ouders ooit geworden zijn, overouderen. Jij bent een overouderaar,
3: Aha, Ik ben dat, ja. Ik ben dat al een jaar of acht en ik weet nu eindelijk wat ik ben. En ja. ik ben heel blij
0: met dat een woord. Een overouderzoon kun
3: je ook zeggen, ben jij. Aha. Mm -hmm. Het is, het is uh, voor vele, vele uitleg vatbaar en ook in veel situaties mogelijk en handig.
0: Ja, kruiptijd een is een ander woord voor tijd die maar langzaam voorbij kruipt tijdens een saaie vergadering of in een lange rij, bijvoorbeeld. Is ook al een woord dat op onze uh, lijst is terechtgekomen. ...komen met dank aan Ruud Hendricks. Ook een goede middag trouwens, hey, dag, Ruud. dank, lieve. Want jij bent de hoofdredacteur van Van Dalen. Mm -hmm. En in deze scherpe rechter, je bent heel streng. Ja. Want jij weegt dat nieuwe woord... ...overigens gesuggereerd door de luisteraar van Radio 1. Jij weegt dat nieuwe woord en kijkt of het woordenboek waardig is. Ja. Aan jou de taak om alle inzendingen van deze week te keuren. Want deze week zochten wij, Rick, op jouw verzoek... Een nieuw woord voor ex. Want ex is een beetje negatief. Hè? Dat vond jij toch te negatief, hè?
3: Mijn ex? Ja, het was eigenlijk op, op voorspraak van een luisteraar, uh, Hans Hoed, die uh, daar ook problemen had. En ik herkende dat probleem enorm. Uh, een ex, ex vertelt eigenlijk wat iemand niet is. Heb maar jij je er bent veel, Riks? Uh, nee, maar ik, ik ben het. En je bent het. <laughs> Vandaar... Ja, en dat, dat is inderdaad een, een, een lastig onderdeel van het hebben gehad van een relatie. Hoe benoem je elkaar? En ex is eigenlijk een... een vijandig. Dus ex, dus ja, een, er zit iets vijandigs in. Ja. Er mag iets, iets, iets liefdevolles in, maar je hebt toch iets moois gedeeld lange tijd.
0: Juist. Nu, de creativiteit van de Radio inluisteraar luisteraar, die is onbegrensd, dat is bekend. Verbluffend. Dus, verbluffend. Er zijn een paar uh, verdienstelijke pogingen binnengekomen die misschien niet veel kans maken, maar die toch heel mooi zijn. Sepa bijvoorbeeld, mijn sepa. Mm
2: -hmm. Een beetje separé. ondoorzichtig. Hè? Ja, van sepa maar een beetje ondoorzichtig. Ik, de, ik denk aan sepia. Oh, ja. De kleur. <laughs> ja. Ja, ja, dat is ook een, een kleur van de veroudering. Ja, en bij, bij mij roept sepia eerder het beeld op van zo'n octopus die je in het buitenland eet. Dat ah. zijn ook sepia's. Ah, oké. Okay. Dus, maar, ja, maar, maar
0: toch een verdienstelijke poging. Archieflief vond ik ook wel mooi. Mijn archieflief een beetje lang misschien. Ja, het hè? is een beetje lang. Hé, hey, ja, archieflief. Ja, ja. Maar wel schattig. Um, dan de iets of wat meer uh, ja, kanshebbers. Ik heb geen idee wat je... Wat jij hebt al een idee.
2: Uh. Mm -hmm. Rick en ik hebben het er al over gehad. Ah, jullie hebben al een ja, ja.
0: separé gedaan, zo'n beetje. Dat ja. was ja.
2: ja, wat aftastend uh, okay,
3: onderzoek gedaan. Ja.
0: Wat, wat ik uh, fijn vond uh, en wel mooi, misschien iets te Afrikaans. Het, het lijkt wel Afrikaans. Werd lief,
2: maar werd lief. Een werd lief Of een werd. brd r -D. Werd Een werdlief. Ja, ik heb dat ook zien passeren, maar daar, dit, het, het, bij mij wringt dat een beetje. Ik zou eerder zeggen, het, men was lief. Men maar, was lief. Ja, Mijn was lief. Maar, maar dan denk <laughs> Mijn je meteen de weer was aan doet. de was en de plas. Ja, dus, ik, ik ben een uh, waslief. Ja. Zeer rolbevestigend. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja, dat is een beetje te rolbevestigend. Maar dat werd, dat, dat is zoiets... Je, 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 je was het. Je, je, je werd het. Niet. Ja, dus je wordt het niet, je werd het niet. Dus dat is een beetje, dat had ik er een beetje tegen. Maar misschien uh, interpreteer ik het verkeerd.
0: Ja, soul ex vond ik eigenlijk ook wel mooi. Mijn soul ex maar daar zit naar ex natuurlijk. Ja, hè? voilà. Ja. Mijn ontgelieven. Ja, hoewel,
3: een, een so-ex... So like
0: ex so like uh, is ook een brommertje.
3: Precies, ja. Yeah. Yeah. Dat geeft ook iets, iets van vroeger. Iets ja. jeugdigs geeft het aan het woord. Dus ik vond het eigenlijk wel heel mooi gevonden, maar niet echt geschikt. Nee, dat kan mijn, ook nog, hè? Mijn ontgeliefde, maar ja, daar zit dat ont ook weer in. Dat is ook weer ex, hè? Mm -hmm. Ja. Ontliefde, onthechtgenoot, vond ik op zich mooi gevonden, maar het, het is ook weer die. Er die, die, de, 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 de klinkt iets negatiefs in door. Ja, er zijn ook wel wat combinaties
0: met het woord eer. Omdat is natuurlijk wel handig, hè? Je hebt ja. ereburgemeester, ere burgemeester, ere gouverneur. Dat is niet in de betekenis van honor, of toch? Honorary? Wat is eigenlijk, de etymologie daarvan, is dat eer is dat van vroeger? De ereburgemeester. De ereburgemeester ja, ja in vroeger.
2: ereburgemeester gaat het over van vroeger, maar tegelijkertijd zit daar ook iets van dat honor in. Hè? Van eer ja. zit erin. Ja, ja je allebei. Je? Ja, 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 ja. Maar in ereburgemeester gaat het echt wel over uh, honor. Dus ja. uh, een okay. soort lof ja,
0: eretitel is niet van vroeger, maar is gewoon een ja. eertitel. Dat ja. Dus de, dat, daar zit een soort dubbele betekenis uh -huh. in. En dat is misschien wel bruikbaar
2: in deze. Wel, we hebben een heleboel van, de, van die woorden uh, binnengekregen als suggestie. Onder andere iemand uh, meldt mijn eerga. Uh, eerga. Ja. Ik, vond het, ik vind hem goed, maar jij, jij zit. Maar jij ik, bent wel heel streng, dat moet ook. Ik ben heel streng omdat um, een woord als ega, um, dat is ook niet gebruikelijk. Dat is Mijn inderdaad, ega. zoals Rick zei, het is offerouder en als je het vandaag gebruikt, is het een bijna... Ja, ben je uitlacherig, vind ik zo. Want als je het hebt over mijn ega, dan meen je dat niet serieus. Uh -huh. Dus, en, en dat, uh, <lacht> ja, daar zit zoiets komisch aan. <lacht> Tegelijkertijd ja. is dat een heel formeel woord. Mijn ega. Van mijn ega, want dan daar komt ja, ja. het van. Ja. Dus mijn huwelijkspartner betekent maar, maar, uh,
0: dat Het uh, is ook misschien moeilijk uh, dat onderscheid te horen tussen mijn ega en mijn eerga. Die erga ja, gaat Ja, dan, gaat dan moet je snel. duidelijk prononceerde. Zeker op als... mensen van Nederlandse kunnen die maken daar toch snel een ega van. Eer. Eerga, eerga. Dan ga je Dankjewel voor het compliment. Dan ga je moeilijk... Uh, <laughs> ja, sorry hoor. <laughs> Wij mogen ook alles lachen. Ja, 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 absoluut ja. Oké, okay, dus, uh, dus... Lucie Leroy stuurde ga in, maar dat wordt hem niet. Z Alain Janses stuurde Bert lief in,
2: maar dat wordt hem niet.
0: Wat wordt hem wel?
2: Wel, euh, Rick vond het heel geschikt en ik vind het ook wel enigszins passabel. Dat, <laughs> is, dat is ongeveer het hoogste haalbaar. Ja, dat is het hoogste haalbaar op dit moment. Dat is eergenoot. Eergenoot? Ja. Of eergenoten. Eergenote. Ja. Nu, het enige nadeel erin, vind ik, is dat dat... Ja, het is gebaseerd op echtgenoot. Ja. ja. Maar dat betekent dat je het waarschijnlijk alleen maar zou kunnen gebruiken voor, me, voor iemand met wie je getrouwd bent geweest. Laten we er uh,
0: vanaf bij deze ook besluiten dat alles wat langer dan drie jaar duurt, een huwelijk is. Oké. Okay. Goed. Dan kan het. Dan kan het. Dan kan het. Vind je, ja, dus... vind je niet, Rick, alles wat langer duurt ja. dan drie jaar is een huwelijk? Of je dan nu uh, voor bij de notaris of bij de burgemeester of voor de kerk bent geweest, maakt niet uit. Drie jaar is een huwelijk. Maar, maar... Is dat een kruiptijd? Dat... Dat In sommige gevallen kan dat een kruiptijd zijn. Maar dus in de, in de brede betekenis van het woord echtgenoot is. Eer,
2: echt, eergenoot, dat was het toch, hè? Ja, een eergenoot. 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 Ja. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Weet je wat ik ook ja, heel en... mooi vond? Wat, ik denk dat iemand er mijn toen lief of iets van heeft gemaakt, maar een. Ooit lief. Ooit lief. Dat zou ik verzonnen hebben. Maar ja, het stond er niet in. Ik mag niet meedoen. Maar er is... Een... Nee, maar stel ja, ik kun je kan het inzenden. Maar... Oké, okay, maar ik zend hem nu in bij deze. Mijn ooit, ooit lief. lief. Maak we dan ooit lief. Nee, eergenoot. Gaan Toch we Toch doen... eergenoot. Jij beslist, hè? Ja, ja we doen dat. Yes, ja, ik mag mijn... er, mag, mijn... er mag er maar één
0: op de onder... ja, lijst. Eergenoot. 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 eergenoot wordt het. Eergenoot wordt het. Ik vind
3: hem... Sorry. Ik vind hem vooral zo mooi, omdat eergenoot het... Uh, uh, uh perfecte antoniem is van echtgenoot. Dus je, je, het zet dingen tegenover elkaar, je begrijpt het in één keer. Ja. En dat maakt het voor mij ook uh, zeer toepasselijk. Uh,
0: gefeliciteerd, uh, Dries van Hout en Dirk Schoenaars, want zij hebben volgens mij allebei het woord eergenoot ingestuurd. Rick, je hebt nieuw huiswerk
3: voor de luisteraar van Radio 1. Ja, wel, ik had het net al even, heel even over een antoniem, en bij antoniemen wil ik graag even blijven. Uh, uh -huh. Antoniemen zijn... Uh, we, de meeste mensen weten wel. Woorden met een tegengestelde betekenis. Dus mooi, lelijk, warm, koud, groot, klein, aan, uit. Uh, maar sommige woorden hebben niet eens een antoniem. En een boel woorden moeten slechts genoegen nemen... met een voorvoegsel voor het grondwoord. Dus die krijgen on, non, in, a... Ah, of niet voor hun woord. En dat is dan waar ze het mee moeten doen. Dus typisch, atypisch, tolerant, intolerant, gelovig, ongelovig. En dat laatste voorbeeld gelovig, ongelovig, heeft een ingewikkeld probleem tot gevolg. ben ik. Ja, laat, ja ik zal even uitleggen proberen. Um, ik ben zelf niet praktiserend ongelovig. Dus ik, ik ben ongelovig, maar ik... doe doet er niks, heel, niks mee. Maar ik doe er niks mee, precies. <lacht> dus ik, ik, ik geloof niet zelf, maar ik vind het niet erg als andere mensen dat wel doen. Iedereen moet het voor zichzelf weten, liefst zonder anderen daar al te veel meer lastig te vallen. Maar door het woord ongelovig of ongelovig niet gelovig of atheist, wat eigenlijk ook weer hetzelfde betekent, kom ik als ongelovige ongevraagd in een tegenstelling terecht waar ik niks mee te maken heb. Ik begrijp dat hem. Dat is het probleem. Ik begrijp hem. Ja, dus... je zoekt een woord zonder on,
0: dat toch duidelijk maakt dat je ongelovig bent.
3: Precies, want, want ik zat voor de mensen misschien op een andere manier proberen uit te leggen... jij heet Lieven, ja, ik heet Rick. Juist. Dat, is dat is overzichtelijk. Hè? Juist. Stel nu dat ik vanaf nu nog altijd Rick heet... maar jij, omdat je niet Rick heet... vanaf vandaag niet Rick wordt genoemd. <lacht> On-Rick. Ja, on-Rick. <lacht> on <-Rick. lacht> zou er zouden kort op nummer twee keuzes zijn. Dus je bent of Rick of je bent on-Rick. Dat is niet eerlijk. De precies, dus dan zou jij dus on-Rick van de Houten heten. En daarmee kom jij op de schaal van Rick terecht, terwijl je er niks te zoeken hebt. Alleen maar omdat je toevallig niet Rick heet.
0: Oké, okay, nee, het is pijnlijk en het is niet fijn voor de ongelovigen in kwestie om altijd als een ontkenning, eh, alsof, dat de, alsof de eigenlijke normale toestand gelovig is en dan ongelovig, dan ben je... Ja. ...afwijkend. Afwijkend, inderdaad. Je zit hier driftig te knikken. Ja, ik ben het dus, er helemaal mee eens. Uh, meneer ja. Van Dalen zou heel blij zijn met zo'n woord. Ik zou zeggen... ...aan het werk, bedenk een uh, fijn woord... Uh, ...voor ongelovig waar geen ontkenning in, ziet, in zit. En dan bekijken we samen met Rick De Leeuw en Ruud Hendricks... Uh, ...de oogst volgende week. En de oogst deze week. Het nieuwe woord op de ontbreekwoordenlijst vandaag is... Eergenoot, dankjewel, heren.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Veel bedrijven vinden maar geen personeel. Ze schreeuwen om nieuwe werknemers. In die mate zelfs dat het hun groei tegenhoudt dat ze die personeelsleden niet vinden. Maar Aileen Kochak, die heeft misschien de oplossing. Goedemiddag, Aileen.
1: Goedemiddag lieve.
0: Je bent master in de psychologie en doctoraatstudenten aan de universiteit.
1: Dat klopt, ja.
0: En jij hebt ontdekt dat als bedrijven op hun woorden letten in vacatures, dat dat een verschil kan maken.
1: Ja, dat klopt zeker. Dat kan voor bepaalde groepen, sollicitanten, zeker een verschil maken. Uh, het is zo dat in ons onderzoek uh, vonden wij dat bepaalde stereotypen woorden in vacatures en ook de manier waarop die exact verwoord zijn uh, er eigenlijk voor kan zorgen dat werkzoekenden ouder dan 50 uh, ja, minder gaan solliciteren uh, voor een bepaalde functie.
0: Dat zijn afknappers in vacatures. Ja. Wat we noemen ze zo'n afknapper?
1: Ja. Een van die afknappers is bijvoorbeeld het woord flexibel. Nu, flexibiliteit of flexibel is iets dat je toch wel vaak ziet in vacatures. Uh, maar ons onderzoek vond eigenlijk dat ouderen, dus mensen boven de 50, uh, eigenlijk over flexibiliteit denken dat anderen hen als ouderen niet zo flexibel vinden. Dat noemt men in de academische literatuur eigenlijk een metastereotype. Het zijn die stereotypen die jij denkt dat anderen eigenlijk over jouw groep hebben. Dus ouderen hebben dat over uh, flexibiliteit. Nu, je hebt natuurlijk ook een andere groep, bijvoorbeeld de groep van jongeren. Jongeren onder de dertig, dat is ook een belangrijke groep uh, om aan te trekken, omdat eigenlijk zowel sollicitanten boven de 50, als die onder de, onder de 30, liever, minder kans maken op jobs dan mensen die wat we noemen de prime leeftijd hebben, tussen de 30 en de 50 eigenlijk. Dus ook die jongeren hebben bepaalde metastereotypen over sommige woorden. Ja, zij en welke bijvoorbeeld, woorden zijn dat dan? Voor jongeren bijvoorbeeld denken zij dat anderen hen minder punctueel en gedisciplineerd bijvoorbeeld vinden. Dat zijn zo'n typische woorden bij, uh, bij die jongeren. Nu, voor hen, voor die jongere groep, vonden we in onze studie dat er eigenlijk wel minder nadelige effecten waren van zo'n soort woorden in vacatures. Uh, omdat zij dit eigenlijk net zagen als een soort uitdaging. En het graag willen bewijzen dat zij, dat zij wel punctueel en gedisciplineerd uh, kunnen zijn. Ja. Dus dat is toch wel opvallend.
0: Maar, dus als ik als fabrieksbaas en ik zit te schreeuwen om personeel, maakt me niet uit of ze 50 plus of 30 min zijn. En ik zet in mijn vacatures... Vac dat ze en flexibel moeten zijn en gedisciplineerd en uh, wat, wat punctueel dan schrik ik een heleboel mensen af, met name de, de jongeren en de ouderen
1: Absoluut. Ja, dat is inderdaad een beetje de takeaway die wij in onze studie vonden. Als je bepaalde woorden gaat gebruiken, kan het echt wel zijn dat je sommige leeftijdsgroepen net niet gaat aantrekken. En net toevallig ook die leeftijdsgroepen die sowieso al minder kans maken op jobs. Dus dat is toch wel belangrijk. Die voelen zich afgeschrikt
0: door die woorden. Zijn er... Uh, trucs om dat te omzeilen. Want ja, ik wil natuurlijk uh, wel iemand die een uh, beetje punctueel, flexibel en gedisciplineerd is.
1: Absoluut, natuurlijk. Ja, een, een, een tweede heel belangrijke bevinding van ons onderzoek, uh, die gelde voor zowel jongeren als ouderen, was dat de exacte manier waarop je die woordjes verwoordt, uh, ook wel de aantrekkelijkheid van die vacature kan bepalen. Dus bijvoorbeeld een vacature die zegt, uh, we zoeken mensen die wil zijn, was minder aantrekkelijk dan een vacature die zegt we zoeken mensen die de taken stipt uh, op tijd kunnen afwerken. Nu, dat is een heel subtiel verschil. Hè. Het ene gaat over hoe je bent en je bent punctueel, maar het andere gaat meer over hoe je je kan gedragen. En we vonden dat die laatste uh, voor die jongeren en ouderen eigenlijk meer aantrekkelijk is, omdat die dus meer ruimte laat voor een soort ontwikkeling. Hè. Als je zegt je bent punctueel, ja, dat is iets dat je oftewel bent
0: of, of niet bent. bent. Niet. Absoluut. En hoe moet je dat dan formuleren? In plaats van punctueel zeg ik je kan punctueel uh, zijn of je zoiets?
1: vooral werkwoorden dan. Ja. Hè? Dus in plaats van je bent zo, zeg je van taken op tijd afwerken, uh, gedisciplineerd aan taken werken, je flexibel opstellen in het geval van ouderen, ja. in plaats van zeggen je bent uh, zo.
0: Ah ja, dus als je aan een 50-plusser vraagt, ben je flexibel, dan, gaat die, dan slaat hij in paniek. Maar als je aan een 50-plusser vraagt: van, Kun jij als het nodig is flexibel zijn?. dan zegt hij: oh, natuurlijk. Dat,
1: ja, nu vooral bij de jongeren vonden we dat. En bij de ouderen vonden we ook wel dat die verwoording. Dat dat inderdaad ook belangrijk is. Maar bij de, bij de jongeren vonden we eigenlijk iets zeer interessants. We hebben namelijk ook onderzocht waarom dat die ene verwoording nu net meer. Aantrekkelijk was dan die andere en bij hen vonden we dat dat echt wel inspeelt op dat gevoel van goh, ik wil me eigenlijk wel bewijzen. Ik zie het als een soort uitdaging van ja ze denken misschien dat ik als jongere uh, niet punctueel ben, maar ik kan wel taken op tijd afwerken. Ja, ik zie mezelf die taken, die concrete gedragingen wel doen. Dus dat is toch interessant dat we bij de jongeren ook vonden van waarom dat, dat eigenlijk is: dat die ene verwoording aantrekkelijker is.
0: Ja, ze zien het als een kans om zich te bewijzen. En zo ja. zie je maar waar de kracht van de taal in kan zitten: in hele kleine dingen. Absoluut. Aileen je dankjewel. Veel succes met je studie.
1: Dankjewel. Dag. MUZIEK Woensdag
0: quiz. Maar nu zal er uh, bijzonder hard gewerkt worden, want het is weer woensdag quiz. Gilles Wijkmans is er grijnzend bij komen zitten. <lacht> Dag Gilles, je hebt weer een, uh, ja, een, een, een marteling samengesteld. Hard voor gewerkt. Hard voor gewerkt. We spelen voor 25 euro. Het is uh, niet veel. Maar uh, het is een boekenbon en dat is, uh, een boek kan je leven veranderen. Uh, uh, je kan dus die, die boekenbon inwisselen bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur, dat heb ik even gezegd. We spelen met Daniela. Goedemiddag Daniela.
2: Goedemiddag lieve. goedemiddag Jill.
0: Goedemiddag Daniela Kools uit Willebroek, waar was je mee bezig Daniela?
2: Uh, ik was eigenlijk mijn middageten eten uh, aan ah. het verwerken
0: wat schaft de pot vandaag in Willebroek? Uh,
2: gewoon boterhammetjes met uh, ja, een beetje lekkere ja, bijspijs zal ik maar zeggen
4: Bij
0: spijs, bijspijs ja. zo, heet dat,
2: zo heet dat in Willebroek curry,
0: préparé, nee, dat, dat, dat soort dingen, heerlijk heerlijk. je speelt tegen Alf ga je die straks opeten die boterhammetjes Daniela Ga je gaat die straks opeten, Daniela, die boterhammetjes?
2: Nee, nee, die zijn, al op. die zijn al op.
0: En straks misschien nog een boekenbon als dessert. Alf, goedemiddag.
2: Hallo,
1: goedemiddag.
0: Alf uit boekhoud, waar was jij mee bezig?
1: Ik ben nu op weg naar een klant. Aha. Voor ik en zijn mazoetinstallatie.
0: Oké, okay, ik dacht even prostitutie, maar dat, ik weet niet waarom ik dat dacht. Uh, uit nazicht van zijn mazoutinstallatie. oh ja, jij levert uh, olie uh, bij klanten en jij... Uh...
1: Ja, ik uh, sta vooral in voor de techniek eigenlijk, uh, dus ik kom eruit de toestellen en uh, doe nodige reparaties en depanage.
0: Ja, En de stijgende brandstofprijzen heeft dat invloed op je werk?
1: Uh, nee, want de mensen blijven verwarmen en men blijven warm water nodig hebben, dus uh, dat valt eigenlijk goed mee.
0: Goed, we gaan snel quizzen Want we, we zijn al een beetje Veel aan het praten De achtergrondmuziek is al weggevallen Zo snel gaat dat En zo gezellig is het babbelen met jullie Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten Ik begin bij Daniela, die zich het eerst heeft gemeld Zolang ze ja. juist Antwoord blijft aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Alf En wie het laatste, goede nieuwe, het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Voilà, we gaan eraan beginnen Daniela, onderzoekers hebben aan mensen gevraagd hoe het internet ruikt. Welke geuren werden niet genoemd? A. Schimmelkaas? B. Verbrande microgolfmaaltijd? C. Slippers van de zeeman? Waar ruikt het internet niet naar? Vos oh. Mensen
2: Ik zal zeggen B B Folk
4: Alf Ik ga
3: voor C
0: je gaat voor C.
4: Dat is
3: helemaal goed.
0: Dat is helemaal goed. Dat betekent dat schimmelkaas en verbrande microgolfmaaltijden daar... Dat werd wel genoemd. Als dat...
5: geur van het internet. Ja, dat werd wel genoemd. Het is eigenlijk in een enquête van een uh, internetplatform, een Nederlands in internetplatform, en die wilde een manier vinden om online vergaderingen en Zoom-meetings, et cetera, wat echter te maken. Want een van de dingen die je niet hebt op het internet, is geur. Mm -hmm. En als iedereen die in de vergadering nu eens hetzelfde parfum in de kamer zou hebben dan deel je toch een beetje uh, die echte ervaring dus hebben ze gevraagd oké, okay, waar ruikt het internet naar schimmelkaas, verbrande ma microgolfmaaltijden maar de geur die ze ontwikkeld hebben uiteindelijk en die je ook kan bestellen trouwens is van oud computerstof zachte vergeelde plastics mos, modder en sterke kelderaromas volgens mij ruikt dat naar gebakken lucht zou dat kunnen? Dat had
0: ook nog in die beschrijving kunnen staan, ja. Maar goed, uh, Alf heeft dat goed geraden en vraagt eens voor hem. Welke periode was volgens een Nederlandse historicus de beste op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid? Wanneer was dat het beste? A. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. B. Tijdens de vroege middeleeuwen. Of C. Tijdens de Industriële Revolutie.
2: Dan ga ik voor C. Fonk!
0: Het wordt een spannende quiz vandaag. Danielle.
2: Ik ga terug voor een B gaan. Je gaat voor een B? Dat is helemaal goed.
0: Dat was een rokje?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar dus de vroege middeleeuwen waren goed op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid?
5: Ja, Giel. want mensen aten toen heel gevarieerd en... Ook was er heel veel ruimte nog. Mensen leefden op de boeren buiten. De steden waren nog niet zo groot. Dus er was ook nog niet zoveel luchtvervuiling. En dan uiteindelijk, wanneer dat die steden na de middeleeuwen begonnen te groeien... ...en dus ook ja, er enorm veel overlast kwam... Eh, ...begonnen mensen sneller goedkope huizen te bouwen. Dus zonder alle hygiënische voorschriften. Met alle gevolgen van dien. Ja, dus uh, voor
0: uw gezondheid was het het beste om in de vroege middeleeuwen te leven. Volgens een historicus. Drie. Vraag drie voor Daniela. Waarom is te weinig zoet eten voor kakkerlakken een probleem? A. Paren wordt moeilijker. B. Drie van hun zes poten stoppen met werken. C. Zonder suikers veranderen de mannetjes in vrouwtjes. Ik
5: Daniela, denk A. je denkt A. Dat is helemaal goed. Helemaal goed. Het komt eigenlijk door pesticiden. Die hebben vaak een zoete smaak om kakkerlakken aan te trekken. Het probleem is dat wanneer een kakkerlak dat overleeft, die geen zoet meer lust. En dat is een probleem voor de paring. Want het paringsritueel van de kakkerlak gaat als volgt. Mannetje scheidt uit zijn achterste een zoete stof uit. Vrouwtje komt daarop af. Begint ervan te eten. En dan harponeert het mannetje eigenlijk. Het vrouwtje met zijn lid om haar daarna te bevruchten. Maar wanneer het vrouwtje dus geen zoet meer lust, is het paren afgelopen. Ze hebben dus een dengoe van zoet door de insecticides. Ja. Eigenlijk.
0: En, en daardoor gaat het paringsritueel mis. Exact. Slotvraag, Daniela, voor jou. Wat is er aan de hand met 15% van de Google-zoekopdrachten? A... Die zijn van Amerikanen die opzoeken waar Rusland ligt. B Die zijn nog nooit eerder opgezocht. Nieuwe zoektermen dus. Nog nooit eerder voorgekomen. C 15% van de Google zoekopdrachten zijn vragen over hoe je een misdaad uitvoert.
2: Daniela! Ben je terug?
0: Zeg nog eens. B. B. Dat is helemaal goed. En volgens mij hebben wij een winnaar. Absoluut. <lacht> Gefeliciteerd, Daniella, want het is inderdaad antwoord B. Ze zijn nog nooit eerder opgezocht. Dus amper 15 procent.
5: Ik vind 15 procent nog veel eigenlijk. Ja. ja. Ik zou denken dat, ja, dat het meer zou zijn. Het was ook meer in 2007, dan was het nog 25%. En sinds 2013 zijn we stabiel op ongeveer 15%. Dus wat je ook opzoekt via Google, je hebt maar 15% kans dat het iets nieuws is. Ja, maar ik denk dat nu heel veel mensen hun best gaan doen om <lacht> unieke vragen in Google te gaan opzoeken. Daniela, Botramme quiz. Exact. <lacht> voilà.
2: Het heeft mijn verstand gevoed. Het heeft uw
0: verstand gevoed, dat in elk geval... Alf. mijn excuses, maar het is niet. je hebt heel goed gespeeld. Fel aan de bak was je, ben je gekomen, maar het heeft niet mogen zijn voor jou, Alf.
1: Ja, geen probleem.
0: Geen problemen. laat het niet aan je hart komen. En nog een fijne werkdag. Daniela, weet je al welk boek je gaat kopen voor je boekenbon van 25 euro? Uh,
2: welk juist nog niet, maar het zal iets zijn... Zoiets, ja, iets met wat met, met de maffia of zoiets te maken heeft. Zoiets, ja, toch wel een beetje I maatschappelijk getint Iets
0: iets met de maffia?
2: Ja, 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 ja. Mijn man en ik zijn er Jullie eigenlijk... Zijn al jarenlang jaren lid van de maffia. ...dat die is.
0: <laughs> Mag ik je daar heel veel plezier bij wensen? En volgende week is er weer een woensdagquiz. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 8 juni 2022. Alleen nog die van Otto Jan Ham nu in
4: zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
4: Hallo iedereen. Gisteren ben ik een eindje gaan fietsen. Mijn auto had ik in het verlengde weekend achtergelaten bij mijn ouders en die zou ik zo ophalen. Twee vliegen in één klap. En ik kon ook nog een kop koffie met mijn moeder drinken. Weer een vlieger bij... Onderweg naar huis reed ik door het centrum van Sint-Pietersleeuw. Mijn gedachten dwaalden wat af naar een hond die losliep en het terras van een café waar ik ooit nog met mijn vorige band had opgetreden. Ik zag een ouder koppel waarvan de dame haar arm opstak naar een lijnbus en ik zag diezelfde bus haar gewoon voorbij rijden. Het ging allemaal heel snel. In de achteruitkijkspiegel zag ik hoe de twee hevig zwaaiden tevergeefs de bus achterna liepen. Het is wonderlijk hoe rap het menselijk brein tekeer gaat gaan. In een fractie van een seconde begon ik met mezelf te overleggen wat ik nu moest doen. Zou ik doorrijden of zou ik mijn kar keren? De pros en contras vloepten voorbij. Ik ben genetisch geprogrammeerd tot het bieden van hulp. Het is stijker dan mezelf, al weet ik ook wel dat zoiets zelden goed afloopt. Brusk reed ik een parkeerplek in en probeerde daar om te draaien. In mijn hoofd klonk een stem, doe dit nu niet Otrian. ga gewoon naar huis. Bij het manoeuvreren raakte ik een paaltje. Ook dat was een slecht voorteken. Gelukkig mankeerde het paaltje niks. Ik kwam aan bij de bushalte, waar de dame nog steeds vertwijfeld in de richting van de horizon keek, waarachter de bus net verdwenen was. Ik stopte, deed mijn raampje naar beneden en zei De bus is u voorbij gereden. Ik kon niets beters verzinnen dan te zeggen wat zij zelf ondertussen ook wel door had, maar het werd gewaardeerd. De dame antwoordde De bus is mij gewoon voorbij gereden. Weet u wat, zei ik, ik zou... Ik zal u anders wel even brengen. De dame en haar echtgenoot, die een paar meter verderop probeerden om de dienstregeling van de lijn te ontcijferen, waren uiterst dankbaar. Stap maar in, zei ik, waarna ik besefte dat mijn fiets nog op de achterbank lag. Want ik was een toertje gaan fietsen. Ik stapte gauw uit om het ding in de kofferbak te plooien en terwijl ik dat deed merkte ik dat ik niets meer aan had dan enkel een fietsbroek en een huidslagmeter. Want ik was dus een toertje gaan fietsen. Een fietsbroek is uitermate geschikt om te fietsen maar in alle andere omstandigheden is het toch vooral een broek waarin je heel duidelijk je piemel kan zien zitten. Elke levende ziel zou wel twee keer nadenken alvorens in het busje te kruipen van een man die zo'n broek draagt, maar dit echtpaar was duidelijk ten einde raad. Wijst u me maar waar ik moet zijn, en let vooral niet op de rommel. Dat zouden ze doen, mij de weg wijzen en niet op de rommel letten. Ik ga niet liegen, op dat moment was ik erg blij met mezelf, ik was de schade aan mijn bumper alweer vergeten. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik ze zitten op mijn achterbank. Ze waren behoorlijk op leeftijd. Het wijzen van de weg ging 300 meter goed. Wellicht deden ze dit ritje wel vaker met de bus, maar de stress, de fietsbroek en wie weet toch ook de rommelige auto hadden de twee danig in de war gebracht. Ineens werd het stil op de achterbank en ik kreeg door dat we de weg kwijt waren. Het had aandoenlijk kunnen zijn, waren het niet zo schrijnend. Zij werd kwader om kwader op hem omdat hij niet meer wist hoe ik naar hun huis moest rijden. Daar werd hij dan weer heel zenuwachtig van. En ik met hem, want op die leeftijd gaat een hart alleen sputteren en ik was er niet op gekleed om naar de spoed te rijden. Van buitenaf moet het een raar zicht geweest zijn. Ik met twee hoogbejaarde en angstig naar buiten kijkende mensen op mijn achterbank. Het is een dunne lijn tussen barmhartigheid en kidnapping, bedacht ik. Uiteraard weer veel te laat. Ik probeerde te sussen en te zeggen dat ik alle tijd van de wereld had. Of ze de naam van hun straat nog wisten. En dat wisten ze. Ze gaven elk een andere naam. Maar de grootste gemene deler was terug te vinden op Waze. En werkelijk vlakbij. Aangekomen in die straat bleef het alweer stil. Opnieuw geen herkenning. Pas nadat we dezelfde straat via een andere kant binnenreden, zag de dame tot ons aller opluchting een garagepoort die hij behoorde. Bij het uitstappen wou ze mijn briefje van 5 euro toestoppen. Maar dat weigerde ik. In plaats gaf ik haar een al even ongemakkelijke als ongevraagde knuffel. En tot overmaat van ramp deed ik hetzelfde nog eens bij haar man. We waren allemaal wat in de war, geloof ik.
0: Nationaal met Otto Jan Ham. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke dag live tussen 12 en 1 op de radio. Of on demand via de Radio 1 app of de Radio 1 website. Tot een volgende keer.